0: Boa tarde, amigos e amigas que acompanham o Instituto Novo Eleitoral em parceria com a Faculdade de Direito da UERN. Mais uma tradicional live, uma vez por semana nós estamos aqui batendo papo sobre temas importantes, temas relevantes para a sociedade, realmente fazendo valer não só no meio da pandemia, mas um projeto que veio para ficar, um projeto onde a gente discute temáticas justamente com esse contorno social. Aqui comigo, o professor Erval Sampaio, sempre ao meu lado, ele, ele que apresenta a temática, ele que apresenta justamente os nossos convidados. Hoje, realmente um convidado diferenciado, esse grande professor que eu não vou anunciar, um professor, inclusive, é, com PHD, não só no, sobre o aspecto formal, mas pelo que a gente pesquisou, pelo que a gente viu, realmente um professor diferenciado, nosso colega da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas a apresentação não é minha, vou deixar para ele, professor Carlos Sérgio, e também o nosso querido dissente, Tava com um probleminha na câmera, apareceu aí todo bonitão, gravata aí diferenciada, combinando, inclusive, com o símbolozinho da live do novo eleitoral. Ele, Eric Freire, inclusive, vai ser meu aluno nesse semestre, ele andou recebendo aquele puxão de orelha, viu, professor Carlos Sérgio? Logo após ele se inscreveu. Eu lembro. No class... <risos> do Google Drive, do Eu lembro, do Google Meet, agora é assim, né? Acho que o professor Tassi também tá nessa onda, é Google Meet, é Zoom, é Cisco, é Bex, são as o Sérgio, professor Carlos Sérgio, boa tarde nesse horário diferenciado, trazer em nome mais uma live diferenciada do nosso, da nossa parceria. Boa tarde, professor.
1: Boa tarde, professor Eval. Boa tarde, professor ah, Tásso Licurgo, nosso convidado, boa tarde ao nosso querido Eric Freire, de centro do nosso projeto. Boa tarde a todos que nos assistem aí. Ah, boa tarde também a Maria Rita, que está aí mandando uma saudação. O convidado de hoje, participante de nosso projeto, é muito especial. Saudade dos meus pastores Taço e Camila Licurgo. Boa tarde, Joelma. Boa tarde a todos que estão aí é, nos acompanhando. É uma alegria muito grande receber o professor Taços Licurgo para falar de um tema muito, muito, muito especial. E é um tema... É, da maior é, envergadura, da maior necessidade, que é o tema do cristianismo e direito, relações e influências. Como o cristianismo, ele influencia, influenciou e ainda influencia o direito brasileiro. Então, vamos falar aqui de diversos assuntos e o professor Taços vai capitanear toda essa discussão. Né? Então, vou fazer aqui uma apresentação do currículo Resumido do professor Taços. Professor Tassos é presidente do Defesa da Fé Ministério Internacional, é pastor ordenado pela RMI Estados Unidos, é advogado, ele é professor da UFRN, ele é professor convidado do RBT College nos Estados Unidos, é professor visitante da Oral Roberts University, Estados Unidos. É pós-doutor em Apologética Cristã, na Oro, Estados Unidos, e em Sociologia Jurídica, na Universidade Federal da Paraíba. É PhD em Educação Matemática Lógica, pela UFRN. É mestre em Filosofia Analítica, pela Success University, da Inglaterra. É especialista em Direito Material e Processual do Trabalho, pela Uniderp. É graduado em Direito pela URCA, Universidade Regional do, do, do Cariri, é? Do Crato? É, do Cariri. Do Cariri. E graduado em Filosofia pela UFRN. É, liderança avançada em Haggai Institute, na, na Tailândia. Ministério Pastoral e Estudos Bíblicos no RBT College, nos Estados Unidos, tendo também estudado na Noruega. Publicou 11 livros, sendo um dos mais recentes, Job Betrayed by God, e Delivered to the Devil, que foi traduzido para o português e para o espanhol. Então, com muita alegria, eu quero, mais uma vez, é, dar os cumprimentos ao professor Tasso e passar a palavra para ele, para ele já adentrar nessa temática e começarmos uma discussão que vai ser, certamente, é, marcante para o nosso projeto. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos,
2: quero dizer da minha satisfação de ter sido convidado para esse grupo aqui de pessoas de alto nível, eu vi a apresentação aí do professor Eval, né, coisa, apresentação fabulosa, né, a maneira como ele inicia, original, o seu Carlos Sérgio, o Eric, não é isso? O Eric aí com a, a observação do professor Eval também, com a gravata realmente combinando com o logo da live, ah, é eu achei
0: isso. Eu, eu
2: fiquei assim, fiquei. Eu, eu, os, de, os detalhes são importantes, e esse é um detalhe aí que eu não tinha pensado nisso, mas, de é. fato, o preto e o branco, eu vejo aqui na, no computador, exatamente a mesma, não só a mesma cor, como a mesma tonalidade, né? Eu acho que
0: ele... É, é, parabéns, né? Ele é diferente, <risos> é, professor Tassi, tá? esse, esse aluno é diferente. Muito bom, maravilha. Eu sou, assim, sou muito
2: grato por ter essa oportunidade de falar na Universidade do, do Estado do do Rio Grande do Norte, sobre cristianismo. O cristianismo tem uma relação intrínseca né, com a universidade, com, as, com, a, com, a, com o instituto da universidade. É, como muitos e quase todos sabem, as maiores e melhores universidades do mundo foram fundadas como escolas cristãs, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas universidades que no início eram escolas devocionais, escolas cristãs. O lema original da Universidade de Harvard, por exemplo Era verdade para Cristo e a igreja Então a universidade ela é um ambiente em que o cristianismo se sente muito à vontade Porque não só foi responsável pelo fundamento desse instituto maravilhoso Que é a universidade Como também da possibilidade que temos de entendermos o mundo né? O mundo, quando nós dizemos e, e consideramos que o mundo é inteligível, que a inteligibilidade do mundo, a inteligibilidade na realidade, o pressuposto por trás disso é de que há uma mente inteligente por trás, que organizou tudo para que a inteligibilidade pudesse ser aplicada, para que pudéssemos, através das ciências, entre as quais a ciência jurídica, pudéssemos entender a realidade. E no tema específico da relação do direito com o cristianismo, aí é que o cristianismo também é, é extremamente relevante em várias áreas. Nós podemos citar várias áreas, tanto do ponto de vista da, do que diz respeito ao direito dos direitos humanos, ou da moralidade aplicada ao direito, como também direitos mais específicos, como o direito econômico, é, direitos da liberdade. O cristianismo tem uma, uma contribuição extremamente relevante se você for ler, por exemplo, Sêneca, o famoso filósofo romano lá do, do século I, Sêneca, ele escreve assim, ele diz, que nós, ele diz assim, nós afogamos as crianças que não queremos. Quer dizer, o infanticídio era uma realidade do século I, em que Jesus de Nazaré é, nasce, né? E é com o cristianismo que nós temos um combate muito importante contra aquilo que alguns historiadores, entre, entre os quais o historiador é, W. E. H. Leck, ele disse que o infanticídio é a mais profunda mancha da civilização antiga. Então, só para citar um exemplo importante do, do infanticídio, o cristianismo, ele se... Si, coloca contra essa prática que era disseminada na civilização antiga. Se você pegar, por exemplo, a tábua 4, da, daquelas famosas 12 tábuas é, da lei romana, a, 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 elas dizem, a lei diz que crianças com deformidade devem ser mortas. Então, no ambiente como esse, o cristianismo ele já começa desde aí, desde o início, a se colocar em defesa da dignidade do do ser humano em defesa da vida, o livro de Dash que é um, um livro é, muito interessante, né? Que é é como é um livro que traz uma espécie de ensinamento dos doze. ele ele diz que como deveria ser o comportamento do cristão no cristianismo primitivo, e ele deixa claro ali que o infanticídio não pode ser cometido. Então, só para citar um exemplo de um, de um, da civilização antiga em que o cristianismo aparece desde já, já se impõe contra uma, uma prática tão atentatória à dignidade né, humana como é a, a contra a vida de alguém que não pode se defender, no caso do infanticídio. E hoje, e você pegar qualquer tema, no que diz respeito, por exemplo, à dignidade da mulher, é, o, se você olhar as civilizações humanas antes de Cristo, se você pegar, aliás, você pode pegar qualquer das sociedades é, chineses, você pode pegar gregos, romanos, até mesmo a civilização judaica, que era detentora da moralidade, se você, qualquer uma dessas civilizações, se você for estudá-las profundamente, você vai ver que elas apresentavam uma realidade terrível e miserável para as mulheres. E, se você for ler Medéia de Eurípedes, você vamos ver que é uma diferença, só para citar um, um exemplo, entre a questão do divórcio para a mulher e divórcio para o homem. Eram tratados os gêneros de forma totalmente diferente e, como, e, e com a pessoa de Jesus de Nazaré, mais notadamente naquele exemplo que está nas escrituras da mulher samaritana, que, em que um judeu, Jesus, fala não apenas como um samaritano, mas também como uma samaritana, uma mulher. E ele trata a mulher de uma forma tão específica, mostrando, né, enaltecendo a dignidade da mulher. Então, nós temos tudo isso, o, várias coisas contra a dignidade da mulher, o cristianismo é, ela eleva a dignidade da mulher, você tem. É, as práticas antigas de segregação da mulher. É, nas sociedades antigas, se homens em num lugar, a mulher tinha de sair, né, ia para um, um, um cômodo específico. Isso não acontece e no cristianismo, até né, aquele exemplo claro em que é, Maria e Marta recebem Jesus de Nazaré na sua casa. Quer dizer, isso, e, e, e a gente lê isso que hoje é tão comum você recebeu uma visita, duas mulheres receberam uma visita, mas isso, antigamente, isso era revolucionador. Então, o cristianismo já começa a influenciar a sociedade mostrando o quão é importante elevar a dignidade do ser humano, independente de ser uma criança, ser uma mulher, ser um homem, independente de qualquer, de qualquer coisa. E aí, por aí, nós podemos ir... É, adiante, existem inúmeros é, exemplos, por exemplo a prática terrível de casamento, de crianças crianças são, são dadas como noivas para algumas pessoas, né? isso, isso é praticado ainda em alguns lugares da China, alguns lugares da Índia alguns países da África e era prática comum na antiguidade, o, o cristianismo ele, desde sempre se colocou contra essa essa prática o, no, no hinduísmo por exemplo nós temos uma prática de havia uma prática de, de queimar as viúvas queimar a viúva essa prática foi para foi foi efetuada por centos, é, por séculos por séculos essa prática ocorreu e foi exatamente ali na história que, que nós temos do, do na Índia né da questão do hinduísmo na Índia graças à influência cristã por meio da, da, da Grã-Bretanha que essa prática foi interrompida em 1829, então nós temos não só no passado como no presente várias, vários exemplos de enaltecimento da condição humana que é dado pela influência é, cristã, mut, mutilação da mulher, mutilação da genitália fe, feminina né, que você tem isso é, é ainda praticado em alguns países muçulmanos aqui, notadamente na região da África do Oriente Médio, o cristianismo sempre foi contra isso tanto que nenhum país de, de base cristã efetua essas práticas, você falar a questão dos hospitais, por exemplo estou falando da só da moralidade, depois nós podemos andar mais tecnicamente na questão do direito porque, mas você a questão, a, no, no chama, eu até tenho um problema intelectual contra isso mas na, no, chamado mundo pós-positivista do direito né, a questão da moralidade se torna tão importante mas na questão dos hospitais e caridades, por exemplo, uma uma coisa que eu sempre achei interessantíssima na história da humanidade é que você não tem você não tem na Grécia você não tem em Roma nada que se pareça com um hospital no sentido de cuidar do outro pelo simples fato de cuidar a caridade de para cuidar do outro sem esperar nada em troca isso daí é um advento do cristianismo. Isso, os hospitais são advento, é um advento, são adventos do cristianismo. O próprio é, o Evangelho de São Mateus, né? Nas escrituras nós temos quatro biografias de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. São quatro, são quatro biógrafos e tem essas quatro biografias de Jesus de Nazaré. Lá no, e lá no Evangelho de Mateus, que é, que é uma biografia dele, eu acho que é capítulo 14, verso 14, nós, nós aprendemos que esta figura, Jesus de Nazaré, tem uma compaixão incrível, incrível pelos, pelos doentes, eles curavam os doentes. Isso é algo que muda a sociedade. Se nós entrarmos mais especificamente na parte técnica do direito, se vocês quiserem, então, princípios básicos, não só do direito material, mas do direito processual, provém do cristianismo provém do mundo judaico-cristão o, o, o livro sagrado judaico se, se chama Tanar a Tanar que é formado de três partes a é Torá Neviim e Ketuvim esse livro sagrado judaico se torna o um antigo testamento do livro sagrado cristão que é a Bíblia então o livro sagrado judaico que é a Tanar é dividido em 24 livros, se, se dividem, é, é dividido em partes menores, em 39 livros no Antigo Testamento cristão, e depois nós temos o um Novo Testamento que começa com a biografia de Jesus, né, de Mateus, depois Marcos, Lucas e João, e depois tem um livro de, de História de Atos, depois as cartas, etc., etc. Então, são, são 66 livros do livro sagrado cristão. Então, todos os princípios importantíssimos do direito, eles são decorrentes do mundo judaico-cristão, do cristianismo. Por exemplo, há coisas que são óbvias. Hoje em dia não eram assim. A ideia de que ninguém está acima da lei, por exemplo. Uma, uma ideia que perpassa todos os sistemas jurídicos, e as democracias do mundo. Isso não era óbvio. Isso não era óbvio. Isso tem base em quê? Tem base em Deuteronômio, no capítulo 19, no verso 15, ou, ou no Novo Testamento, Mateus 18, 15 a 17, que estabelece que para qualquer pessoa por exemplo, olha a questão processual do direito do meio, que para qualquer pessoa seja quem for, é necessário pelo menos duas testemunhas para que a pessoa fosse acusada então assim, hoje em dia quando nós vivemos nesses princípios às vezes achamos que eles são dados e muitos erroneamente acham que são dados pelo mundo secular, quando na realidade são dados pelo cristianismo o direito natural o direito natural a percepção de que há uma ordem natural que dá direito ao ser humano pelo simples fato de ser humano. Há direitos intrínsecos. Que pela razão nós podemos determinar se há direito ou não, porque esses direitos são intrínsecos. As escrituras começam com o quê? Do, do judaico-cristã. Com a, a ideia de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. A questão do valor humano é independente do que ele tenha, do que ele faça, do que ele desenvolva, é pelo simples fato da sua constituição ser feita à imagem e semelhança de Deus, que ele tem valor intrínseco. Qualquer agressão a isso torna algo diferente do que deveria ser o ser humano. Então, essa, como a contemporaneidade diz, né, há um patamar mínimo civilizatório abaixo do qual o homem deixa de ser humano e passa a ser coisa. Resifica-se o homem, coisifica-se o homem. Esse discurso contemporâneo é decorrente, de quê? é decorrente das escrituras. Romanos, a carta do apóstolo Paulo aos, aos, aos romanos, no capítulo 2, verso 4 ao 15, é uma expressão genuína de direito natural. E não só de direitos, direitos individuais, direitos de igualdade, direitos... O, o próprio cristianismo diz que Deus não tem favoritos. O livro de Atos, no capítulo 10, 34 e 35, diz que Deus não tem favoritos. Todos são iguais perante, a, perante Deus. Isso aí é uma expressão extremamente importante no mundo, é porque as pessoas às vezes não entendem a história porque no mundo aqui nós temos 75% da população lá de Atenas de escravos, 50%, mais da metade da população de Roma de escravos. O, o que é que o cristianismo diz? Todos são iguais perante Deus, lá na Carta aos, aos Romanos, capítulo 3, verso 23. E, e, e ainda diz, sem importar orig, origem nacional, sem importar nação, sem importar gênero, como está lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 38. Então, meus queridos, a gente pode desenvolver mais, mas tem coisas extremamente... Nós temos que estar abertos a isso. Aí existe uma crítica contemporânea muito grande, a questão do Estado laico e, e, e cristianismo. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. O Estado laico é uma conquista do cristianismo. A famosa passagem lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 21, em que, que pergunta-se pergunta -se a Jesus... Né? É, devemos pagar impostos o que é que Jesus diz rapaz qual é a esfígie? qual é a figura que tem aí nessa moeda é César dê a César o que é de César dê a Deus o que é de Deus estabelece as duas esferas de atuação separadas a esfera do cristianismo e a esfera estatal o estado laico é uma conquista do cristianismo então assim às vezes as pessoas não entendem a liberdade religiosa só existem país de matriz cristã. Me diga qualquer país que não seja de matriz cristã, qualquer um que você tenha a liberdade religiosa que você tem no país de matriz cristã. Pode pegar país ateísta, pode, vamos lá, China, Coreia do Norte ou a própria Rússia. Cadê a liberdade religiosa nesse país de matriz ateísta? Porque eu não vou nem falar de matriz muçulmana, né? Porque tem país que a posse das escrituras da Bíblia é punida com a morte. O que é que nós temos no século 16? Lutero escreve uma carta à princesa da, da Saxônia. E o que é que Lutero diz nessa carta? Dizendo que dizendo que não era função do Estado, não era função do governo proibir qualquer pessoa de ensinar, crer e dizer aquilo que ele bem entendesse. Fosse isso a Bíblia ou qualquer outra coisa. Quem diz isso? Quem é? Lutero. No século 16, uma carta à princesa da Saxônia de, de em defesa da liberdade de expressão. Só há tolerância em país de matriz cristã. O cristianismo é pura expressão, a visão de mundo mais tolerante que existe. Não quer dizer o ser tolerante que tudo é verdade, não. O cristianismo diz que uma coisa é verdade e o contrário daquilo é falsidade. Mas ele defende que a pessoa tem a liberdade de expressar a sua opinião como bem entender. Então, assim, são muitas coisas que nós podemos, nós podemos nos debruçar aqui, se vocês quiserem, todas as áreas, podem falar sobre direito econômico, é, dignidade do trabalho, é, escravidão. Professor, então, isso
0: existe um, 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 uma, um leque enorme
2: de contribuição do cristianismo para o direito para a sociedade.
0: Professor, eu queria inicialmente dizer o quanto eu estou impressionado é, como nessa fala inicial aqui de mais ou menos 16, 17 minutos, o senhor conseguiu nos dar uma dimensão da importância, da origem, do aspecto histórico e, principalmente, que é o tema principal que nós vamos desenvolver aqui, que já tem várias perguntas, a relação direta, inclusive, com praticamente todas as ramificações do direito que o senhor colocou aqui, com certeza agora, Nessa segunda parte né? Até já ouvindo O nosso querido Eric Freire E depois passa a palavra para o professor Carlos Sérgio Já interagindo De plano com os nossos Alunos, que é o nosso objetivo Mas eu queria dizer Que fazia tempo E eu confesso que eu não tinha é, um, um viés Tão é, Vamos dizer, tão, tão, tão robusto dessa relação que me fez relembrar inclusive alguns estudos há muito tempo que eu não via, então eu quero só destacar é... realmente a impressão que eu tenho
1: é, Val, antes de passar a palavra para o nosso querido Eric eu queria só fazer uma observação que assim, a fala do professor Tassos foi uma, ta... Cal... foi uma fala
2: Carlos, Cal... é, Cal... só um minuto aqui Podia é. voltar à pergunta anterior, que eu não gostei, de, porque eu vi agora que tem uma pergunta sobre escravidão. Quando você terminar é, de falar... É, a gente eu quero... vai trazer todas
0: as perguntas, professor. É, a gente... é porque a gente... Ah, ah, a... A... Não, a gente esqueceu de explicar o professor. A gente interage aqui, aí o, o nosso Eric Freire faz as perguntas dos alunos, o professor Carlos Sérgio também tá esse comentário. A gente não vai deixar de passar nenhuma, inclusive é. várias perguntas, vários comentários importantes, inclusive o pessoal... Gostando e comentando. Aí eu não sei dizer, professor, eu sou sincero, se os comentários estão errado. certos ou errados. Eu não vou nem me arriscar. É, é, eu vou deixar para que o senhor aborde. Mas, e aí, Carlos Sérgio?
1: Pronto. Não, eu só ia dizer o seguinte: que eu primeiro parabenizar ao professor Taços pela lucidez né, e, pela, e pela referência de todas as suas falas. Eu acho importante um tema como esse é um tema que é, tem o seu valor, especialmente porque precisamos quebrar alguns tabus em relação a essa discussão. Então, infelizmente, existem ainda alguns tabus, e um desses tabus é falar sobre o cristianismo nas universidades. E nós estamos aqui para reconhecer o valor e a influência que o cristianismo tem né, e teve sobre a construção do direito. Inclusive, o é, professor Tassos deve conhecer... Há um desembargador do, do Estado de São Paulo, o José Roberto Nalini, ele tem um livro muito bom chamado Ética Profissional, um livro bem denso. Eu sou professor de deontologia jurídica e adoto esse livro. E esse livro tem um capítulo bastante extenso falando sobre a ética cristã e a sua influência sobre o direito brasileiro. Então, eu só queria, antes de passar a palavra para o Eric, para ele trazer as perguntas, é, apenas dizer que existe um paralelo importante entre a justiça divina e a justiça estatal. E isso se deu, e, e, esse, e há um paralelo, há uma construção teórica que se desenvolveu ao longo de séculos, nesse sentido, que não pode ser apagado por movimentos ou que tentam, de alguma forma, atacar o cristianismo para tentar implantar algum, alguns outros valores, não é verdade? Então, eu acho que, que é importante, não podemos negar, não podemos ignorar a importância que o decálogo tá, trouxe sobre praticamente todos os ramos do direito, inclusive tive a oportunidade de escrever um artigo falando sobre essa influência, especificamente no direito penal, até no direito ambiental, no direito urbanístico, no, em, em vários outros ramos do direito. Tá? Então, parabéns, professor, e eu vou passar agora a palavra para o Eric, que ele vai trazer os questionamentos e vai fazer também as observações que ele achar pertinentes.
3: É... Eu até sou um pouco suspeito porque, como, como também presbítero né, da Assembleia de Deus, e gosto muito de estudar, já li obras do professor Tassos também. É, gosto muito da área de teologia. E tem alguns comentários, né, por exemplo, é, eu acho que o professor por fazer essa linha histórica é interessante, mas tem outro marco também, é, na, vamos dizer assim, na educação moderna, que é a didática magna de, de, de do. do João Almos Comênios, né, que era também um protestante, né, e escreveu sobre é, como ensinar tudo a todos, né, ao tratar de como ensinar tudo a todos. Então há uma influência do cristianismo, não só do cristianismo, não só do Decálogo, mas de 613% da, da da lei judaica, né, que são são estabelecidos aí na Torá, que tem influenciado na educação. E eh, Maria Rita, ela faz uma pergunta, que ela é, se eu não me engano, ela é membro da, da congregação do senhor, né? É, ela diz assim, qual a contribuição do cristianismo para a concepção da ideia de dignidade da pessoa humana? Aconselho... Ah, gente... Pois não? E tem, e tem, aí eu vou fazer só um adendo. E tem gente que pensa que, na realidade, é só o cristianismo. Na realidade, a identidade, né? O senhor acho que o senhor vai comentar sobre isso, também vem desde o Antigo Testamento. A dignidade em né? relação dos pobres, em relação a. a, a, a... Então, ela, que, ela quer saber mais ou menos o senhor aí o que, que o cristianismo influenciou. O cristianismo, o, juda... o judaísmo também, né? O que ele influenciou né? na, nessa concepção de dignidade da pessoa
2: humana? É o que eu venho dizendo desde o começo. O cristianismo ele se coloca para modificar toda a sociedade em busca do enaltecimento da dignidade humana em todos os seus aspectos. Né? Nós falamos já aqui no, na introdução sobre a questão do infanticídio. Ele, o cristianismo uhum. foi muito radicalmente contra qualquer prática de infanticídio. Foi a favor do enaltecimento da dignidade da mulher. E também na questão da escravidão, que foi uma pergunta anterior, já adiantando aqui também as pessoas acham que o Tichanins foi a favor da escravidão, de forma nenhuma. Então, Cristo nasce é, num, numa sociedade em que nós temos 75% da população de Atenas que é escrava. De cada quatro atenienses, três eram escravos. e cada quatro pessoas em Atenas, três eram escravos. E mais da metade da, da população de Roma era feita de escravos. Então, como é que... Olha a coragem. Olha, olha a coragem que que existe em expressões como, por exemplo, a do livro de Gálatas, do, no, no capítulo 3, do verso 28, em uma sociedade como essa, as escrituras dizem que não há judeu nem grego. Grego no sentido de não judeu. Não há judeu nem não judeu. Não há escravo nem livre. É. Homem nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. É porque as pessoas entendem que dizer isso é muito tranquilo. Eu vou enaltecer a dignidade humana aí, pessoal. Não existe branco nem preto, rico nem pobre. Não isso é fácil dizer hoje. Agora, você imagina você dizer isso. no, 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 no Império Romano era detentor do poder e que 75% da população era de escravos em, 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 em Atenas e, e a metade em Roma. E você tem uma expressão como essa, não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são em Cristo Jesus. E você até se referiu também ao Antigo Testamento, mesmo no Antigo Testamento, o tráfico de escravos era condenado. Você pode pegar o livro de Êxodo, no capítulo 21, é, no verso 16, e no Novo Testamento, se você pegar a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no verso 10, o, o tráfico de escravos, para que você tenha uma ideia, era punido com a morte no Antigo Testamento. Então você pode pegar qualquer aspecto da realidade humana, que o cristianismo enaltece a dignidade humana. A começar pelo fato, como eu já disse, que o homem é descrito como? Como uma criação que foi feita à imagem e semelhança de Deus. Deus, que é o criador dos céus e da terra. A primeira frase do primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que em hebraico é perestite, que é no princípio Deus criou os céus e a terra. Quer dizer que Deus é criador daquilo que é criador de tudo que existe a partir do nada, e o homem, ele, o homem e a mulher, né está lá em Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, o homem e a mulher são criados à imagem e semelhança de Deus, são capazes de refletir a glória de Deus, então o valor humano, a dignidade humana, é independente de sua nacionalidade, do seu gênero, da sua, da sua raça, de seja lá o que for é intrínseco pelo simples fato da sua constituição ser a imagem e semelhança de Deus então eu posso aqui falar inúmeros, inúmeros exemplos de enaltecimento da dignidade humana a dignidade humana só existe quando entendemos que o valor do homem é intrínseco não há como você monetizar o homem o homem não tem valor monetizável por quê? porque a dignidade dele é intrínseca, isso é dado pelo cristianismo pela visão de mundo judaico-cristão. Não, o homem é não é ele, ele é diferente da coisa. Por quê? Porque a coisa, do valor do homem é de o homem tem é dignidade. Por tem dignidade? Porque o seu valor é intrínseco. O seu valor não é tra traduzível em mo em moeda. Então, tudo isso provém da visão de mundo cristã. Então, a contribuição do cristianismo para o da dignidade humana é gritante, enorme e atual até hoje. É, doutor é, Tassos, é, o comentário que o senhor queria ver né, aqui dentro da
3: Beth é que, a, é, até o comentário pelo que o senhor já falou, as pessoas confundem a instituição, a instituição igreja, vamos dizer assim, a instituição humana-igreja, como a igreja católica no século 16, com o cristianismo em si, porque é uma mistura, mas não é, na realidade, o que se ensina dentro do cristianismo a escravidão, né? E é isso que ela está comentando aqui, ela diz, professor, parece que a única chaga da humanidade que atravessou a igreja e foi até aceita e usufruída pelo cristianismo, foi a escravidão. Aí a gente abre esse parênteses, não é isso, professor?
1: Oh, é, veja só, antes dele, dele... Eu acrescento também outro comentário também que ela colocou, todos eram iguais desde que tivessem alma. A igreja precisou declarar que os índios tinham Alma, portanto, não podiam ser escravizados, mas os negros podiam, os jesuítas tinham escravos. Então, é, o que, o, que o, o Eric coloca aqui é realmente uma distinção que precisa ser feita. Uma coisa é a doutrina, uma coisa é o cristianismo, uma outra coisa é como é, o, cri, o cristianismo é praticado por, por determinadas instituições, algumas denominações. Isso é importante você saber separar as coisas, mas eu passo a Inclusive... palavra...
0: Professor Carlos Sérgio, é, tanto o Eric quanto Vossa Excelência agora, talvez esclareça algo que, já chegando mais da metade da live, as pessoas realmente precisam entender. Precisam entender, inclusive, as próprias, é, vamos dizer, é, distinções de interpretação é, da própria doutrina do cristianismo e até mesmo a, 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 essa parte... É, da, da própria igreja, a distinção básica das igrejas em especial a católica, católica, né? e, e, e a própria, a própria Sim. os próprios evangélicos, né? tudo isso tem que ser totalmente diferenciado é, dessa, dessa parte que o professor Tassi tá, está dando aqui, um verdadeiro show. Isso tem que ficar muito claro, a não ser que o professor queira fazer aí algum reparo de algum eventual, repito, besteira que a gente tenha dito.
2: Para nós sabermos o que é e o que não é cristianismo, é muito fácil, porque nós temos um livro que é a base de fé do cristianismo, cristianismo o já diz, é Cristo, o cristianismo é cristocêntrico, e Cristo se confunde com as escrituras pelo próprio cristianismo. De acordo com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, combinado com o Evangelho de João, capítulo 1, verso 14, Cristo é o Logos que encarna e vem à Terra. E o Logos se confunde com a expressão que, estão nas, que está nas próprias escrituras. Então, para que nós saibamos o que é cristianismo e o que não é, é o que está nas escrituras. Por exemplo, você não pode julgar um sistema de mundo pelo desvio que se faz dele. Isso. Existe... A igreja foi má? Não. Foi perversa em muitas situações. Agora, em muitos debates que eu tenho, às vezes com pessoas que, estão, que são é, grandes opositores do cristianismo, quando levantam combates a algumas ações específicas da igreja, muitas vezes a igreja imperial, mas também a igreja protestante também, tem, existe é. politicagem tem da igreja protestante, existe roubo em alguns lugares da igreja protestante, existem pessoas que, que não... É, Segue o um exemplo que Então inclusive hoje indulgências, né, também, dentro das igrejas Algumas e O que eu quero dizer é o seguinte: para saber o que é cristianismo ou não, nós temos um livro de conduta. Nós temos um livro que são as Escrituras. São os 66 livros da Bíblia. 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo Testamento, escrito por 140 autores, um período de 15 séculos. Então nós temos uma revelação. Para o cristão, as Escrituras são revelação de Deus é uma das formas de Deus se revelar. A outra é a natureza. De acordo com Romanos, capítulo 1, verso 20, a natureza, as coisas criadas também revelam Deus. Mas a, as escrituras são revelação de quem Deus é. Então, nós não podemos julgar o cristianismo pelo desvio que se faz dele. Então, nesses debates que eu tenho, às vezes, com fotos opositor do cristianismo, quando eles atacam um mato específico da igreja, eu, eu simplesmente pergunto assim, você consegue ver essa ação na pessoa e na vida de Jesus Cristo aí o debatedor sempre diz, não, em Jesus Cristo não então isso não, não é cristianismo, isso é outra coisa então é muito importante essa distinção como é para tudo, não é só cristianismo é para tudo você, por exemplo, você vai condenar, por exemplo a grandiosidade da advocacia porque existem advogados ruins a grandiosidade da magistratura Perfeito. porque existe um ou outro, outro juiz que, Perfeito. Que, que, você, não Perfeito, vai você não vai julgar Perfeito. Você não vai julgar o elemento pelo desvio que se faz, dele. o desvio que se faz dele é para ser punido, ser ser extirpado, ser amputado daquele do elemento central.
1: Verdade. Perfeito. Inclusive aquilo que eu havia falado aqui, ó, o mostrando aqui, ó, o livro do José Renato Nalini, tá vendo? Ética Geral e Profissional, capítulo 3 aqui, ó. Destacando a importância aqui, ó, a ética do cristianismo, um capítulo longo, extenso e que mostra de forma clara a, a essa influência e assim eventuais deturpações é, que, que possam ser feitas elas não têm assim o poder como foi bem colocado aqui pelo professor Tasso de esvaziar o valor trazido nas escrituras né na, na Bíblia então assim eu queria, eu queria agora tá o senhor... oi Nossa me perdoe eu diria que essas
0: deturpações é, elas são até naturais vamos dizer, da, da, do próprio relacionamento é, da sociedade, não tem como você evitar essas atropações, tem como o professor Tassi colocou, você fazer a devida distinção, você explicar, você esclarecer e apontar, inclusive, na própria doutrina, onde está essa relação, onde está a origem, como o professor está muito bem fazendo aqui.
1: É, Erval, eu queria que você colocasse, por favor, aquela pergunta. Aquela pergunta, né, que a gente é, combinou. A, a primeira... É... Não, a terceira, a terceira.
0: A terceira, pronto. A gente a fez aqui terceira. algumas... Professor... Aqui, professor. É, Não, professor é a Carlos Sérgio, para falar. É anterior. Que os valores... Desculpa, é. pronto.
1: Pronto. É, Tassos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso aí. Os valores cristãos, eles se confundem com o direito natural... A visão de mundo cristã
2: é o pano de fundo filosófico que, em que é possível falarmos de direito natural. Só há direito natural, independente de uma ordem jurídica posta, se nós entendermos que a constituição do, do homem traz em si valores intrínsecos. E o valor intrínseco é decorrente da visão de mundo judaico-cristã que diz, repito, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso é uma afirmação poderosíssima. É poderosíssimo. Então, você tem uma ideia, a constituição humana, de acordo com a visão de da Cristina, é totalmente diferente de tudo mais que existe. O, os, os céus e a terra, que é a forma hebraica de dizer o universo, foi criado pela palavra. Tudo foi criado pela palavra. No homem, não. O homem é moldado por Deus. Ele é feito por Deus. E, não, e como se não bastasse isso? O homem é tão diferenciado que, após ter sido feita a humanidade como um sistema ordenado, ele não é homem completo até que Deus deu um o sopro de vida nele. O sopro, interessante que em hebraico, o, o nome sopro é onomatopaico ou onomatopeico, porque traz o som, o, o som do sopro é ruar, que quer fuar. dizer espírito também. Então, o, o Deus dá o espírito espírito no homem. Então o homem é totalmente diferenciado e é por isso que existe direito natural. Então todas as expressões de direito natural que não entendam que o homem é produto de Deus, uma criação diferenciada de Deus, elas morrem na tentativa de dizer o porquê que fora de uma ordem jurídica posta o homem tem direitos. O homem só tem direitos se a sua constituição for diferente de tudo mais que é criado. Então, os valores cristãos se confundem com o direito natural, os valores cristãos são pressupostos lógicos da possibilidade de falarmos em direito natural. Nem que se queira dizer que pela racionalidade, por isso, por aquilo outro, se cria o direito natural. Não, pela racionalidade nós somos capazes de descobrir os direitos naturais, que já são postos intrinsecamente pelo ser humano. Então, é totalmente correlacionado.
1: Perfeito, Eval. Tem mais algum questionamento, né, Eval? aí?
2: Tem
3: questionamento de Maria Rita aqui
1: também. Ah, pode Eu... falar, Eric.
3: Eric, parei que fazia... A dignidade da pessoa humana, né? Ela pergunta, a retrocesso social jurídico quanto à influência da dignidade da pessoa humana em sociedades que são secularizadas
2: e pós-cristãs, Sim, quando nós secularizamos uma sociedade, o homem passa a se tornar descartável. É por isso que o aborto é possível se discutir sobre aborto quando se seculariza a sociedade. É por isso que às vezes os velhos se tornam descartáveis em algumas sociedades. Por quê? Porque se seculariza. Toda essa questão da previdência tem um pressuposto de secularização da sociedade. Os velhos se tornam descartáveis. O aborto é algo que alguns defendem. Tudo isso é fruto da secularização. Agora, eu devo dizer uma coisa. Não é que a pessoa que seja ateia tenha uma vida moralmente ruim, mal. Há ateus que vivem uma vida moral melhor do que muitos cristãos. A diferença do ateu para o cristão é que o ateu não tem como justificar a sua moralidade. Se nós somos unicamente frutos de aglomerados, de moléculas, nós reagimos às reações, reações fisicoquímicas químicas do nosso cérebro. Matar uma criança, torturá-la por prazer, ou dar um sorvete para ela, não tem nenhuma diferença. O fundamento da moralidade pressupõe uma visão de mundo cristã. E quando nós secularizamos o mundo, nós perdemos esse fundamento. Não há como dizer, garantir que uma ação tem fundamento moral, embora os ateus possam agir moralmente. Mas as atrocidades também são muito possíveis nessa visão de mundo. Então, é, essa é a, a grande problema da secularização da sociedade. Outra questão, doutor
3: Tassos, também, é, é que o cristianismo em si, ele não veio com, com uma previsão de moralidade, né? Tem essa questão também. Ele não veio para moralizar, né? Ele veio para... Aí a gente entra um pouquinho na, na questão teológica. Ele veio para dar graça, né? Ele veio para... Mostrar que o homem não tem realmente moral suficiente, então não quer dizer que uma pessoa que é ateu, ateu, ateísta, não, não tenha nenhum tipo ou agnóstico, não tenha nenhum tipo de, de, de moral. Não Tem nada a ver. Isso. É. É. Eu também, para mostrar que ele vem trazer uma moralidade, ele vem trazer um, um, um vamos dizer assim, uma libertação interna espiritual, né? Através da é graça, Deus. né?
2: Eu res respeito respeitosamente discordo, discordo desse posicionamento, no sentido de que o cristianismo, sim, propõe um, um caminho de crescimento moral, sim, através de um sim, processo... Ele propõe, mas ele não é a base dele, né? Isso é isso que eu queria saber. A base dele é a salvação e a santificação. Isso. A santificação é, sim, um crescimento de uma conduta de moralidade. Os dez mandamentos que são dados a Moisés, lá no Monte Sinai, de onde ele saiu para resgatar o povo do Egito são dados a um povo que já é o povo de Deus. Os dez mandamentos não são dados para um povo se tornar o povo de Deus. Não são escadas para a pessoa se tornar o povo de Deus, mas são um código de conduta para que as pessoas, sejam é, por serem povo de Deus, sigam esse código. Então, na realidade, o que o cristianismo propõe é que o cristão se torne cada vez mais parecido com Cristo. E os Sim. mandamentos eles refletem a glória de Deus. Por exemplo não adulterarás por quê? porque Deus é fiel não roubarás por quê? porque Deus é confiável não mentirás por quê? porque Deus é a verdade então existe um código de conduta, de moralidade que tem no cristianismo que ao seguirmos, na realidade nós estamos no processo de nos parecermos mais e mais com Deus que se revela pelas escrituras e também pela pessoa de Jesus Cristo
1: Taços uma outra questão que eu acho importante você comentar, é, na sua opinião, que implicações a ordenança cristã, amar ao próximo, como a si mesmo, traz para o direito? O que é que você poderia falar sobre, sobre esse aspecto? Eu sei, você há pouco tempo falou sobre a importância é, das, do, da moral cristã para o estabelecimento da dignidade, da ideia de dignidade da pessoa humana. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre que implicações essa ordenança, amar ao próximo como a si mesmo, traz para o direito?
2: É engraçado que os dez mandamentos que, que, que são dados a Moisés, eles são dissecados né, nos 60, 603 mandamentos de Deuteronômio e são resumidos ainda mais por Jesus de Nazaré em dois mandamentos. Então, Jesus ele resume os dez mandamentos em dois. Quais são, quais são os dois mandamentos? Amar a Deus com todo o seu coração, sua alma e seu entendimento. E o segundo, amar mal próximo como a si mesmo. Então, amar o mal próximo como a... Deve ser algum barulho do som do... Amar o próximo, próximo como a si mesmo é uma, um reflexo de praticamente 50% do processo de santificação
0: proposto pela visão de mundo cristã. E isso, por direito, traz consequências